0: Eh, el verso clave de, de esta serie es en Hechos 19,
1: 1, 2 Aconteció que entre t- tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
0: Quiero hablar de personas que que se han sentido alejadas o se han sentido confundidas acerca de, de la Trinidad de Dios. Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quizás piensas, no entiendo, es que hay tres Dioses y quiero decirte que no, que es un Dios que está en tres y con funciones diferentes. En Mateos 28, 19 dice que. Él fue y lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y personas, hay personas que piensan que estás adorando a tres dioses, porque si piensas uno más uno más uno es tres. No tiene que ser confundido. Dios es un Dios de orden. Y Él se revela a nosotros. Y, pero... Hay misterios que no vamos a entender en la Biblia. Y que Dios nos los revelará cuando estemos con Él en el cielo. Uno por uno por uno es uno. Y uno más uno más uno es tres. Pero en esto está tres en uno. Y yo sé que quizás es confuso... pero es real. Dios es nuestro Padre. Sabemos de Jesucristo. Y, pero quizás no sepamos tanto del Espíritu Santo. Así que, por favor, saca tus notas y vamos a orar primero. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús, amén. En Hechos 1, 3 al 5 y el 8 dice...
1: A estos también se presentó vivo después de haber padecido, como, muchos, como muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se les hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos... Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua. Pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo... Recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra.
0: Cuando Jesús resucitó, dice, cuando Jesús resucitó, él dijo, esperen por el Espíritu Santo. Juan bautizaba por Abra, pero yo bautizo con el Espíritu Santo. Así que aquí está conectado la la función del Espíritu Santo. El, El Evangelio está escrito por cuatro personas. Los primeros tres libros, Mateo, Marcos y Lucas um, hablan sobre, sobre Jesús en la tierra y Juan habla como una, una visión completa de, de, de Jesucristo desde el nacimiento hasta, hasta cuando murió y resucitó los cuatro evangelios hablan del nacimiento de Jesús los cuatro evangelios hablan de la muerte de Jesús los cuatro evangelios hablan de la resurrección de Jesús y los cuatro evangelios hablan del milagro de los cinco mil de la alimentación de los cinco mil pero pero la una y la quinta cosa que, estás, que está en, en, los, en los cuatro evangelios, también es que están bautizados por el Espíritu Santo. En el libro de Lucas 24:49 dice... voy a enviar al Espíritu Santo como mi Padre prometió y estaré en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y venga y nos llene con el poder del cielo. Si Jesús promete algo, no, aunque no sepamos qué es, lo, ellos dijeron, aunque ellos no sabían qué era, ellos esperaban y el día 10 después que él se fue, el Espíritu Santo descendió y los bautizó, que fue el día de Pentecostés. Así que ellos esperaron diez días después que él se fue. Eh, lo que significa el Pentecostés es que el 50 día es el 50 que pues, Jesucristo fue muerto y resucitado y el, cinco, el día número 50 es el del Pentecostal. Y muchas personas piensan, Dios es, es extraño, no, Dios no es extraño, nosotros somos. So, el Pentecostés quiere decir 5 y 50, años, eh, 50 días. quiero hablarte de, de la pascua y el pentecostés. Jesucristo fue crucificado. ¿Se acuerda de la película? Cuando Moisés le dijo al faraón, deja salir a mi pueblo. Y, y sucedieron todos esos milagros. Y el último fue que, que si no morían, iban a matar al primer. Y los egipcios los dejaron ir. Y la Biblia decía que nunca olvidan esa que nunca olviden esa noche en que Jesucristo los sacó del del, del pueblo de egipcio. En la Pascua, el, el cordero lo mataron a las 3 de la tarde y, y lo, 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 se le, le sacaban el, ab, el abdomen y de ahí sacaban la sangre y lo, y lo ponían en los, en los tandeles. Este sacrificio fue importante porque es el, el sacrificio que cubrió los pecados. La sangre del sacrificio lo purificaba. Y mira cómo Jesucristo cumplió que cuando Jesucristo fue puesto en la cruz y murió, fue a las tres de la tarde. La crucifixión de Jesucristo fue a las tres de la tarde. La, la muerte de Cristo, Cristo murió a las 3 de la tarde y cuando pusieron la, la lanza en su costado y salió sangre y su sacrificio limpió nuestros pecados de una vez y por todas el, el apóstol Pablo en primera de Corintios 5.7 dice Por Jesucristo la Pascua y el, el cordero de la Pascua ha sido clasificado. Jesús le dijo a sus discípulos: yo estoy vivo, pero ahora necesitan esperar en Jerusalén el el, 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 el Espíritu Santo, cuando ellos se fueron, ellos estaban marchando en esa noche y, eh, y el mar rojo se abrió cuando ellos estaban caminando y los egipcios lo estaban persiguiendo y ellos en 50, ellos tuvieron que durar 50 días y al día 50 es cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y recuerdan, el Pentecostés, el día 50 y aquí en el monte de Sinaí la nube descendió con un ruido y Dios escribió las las los mandamientos en tablas y fue dramático Dios escribió sus mandamientos en palabras y este fue el momento en que Dios estableció la nación de Israel y fue también 50 días después como el Pentecostés Él le dijo a Moisés, haz esto y no hagas esto y si no haces esto estas son las consecuencias y cuando Moisés bajó de las de la, de la montaña y cuando él bajó ya las, las reglas estaban las personas estaban rompiendo la rebelión y había como una guerra civil y t- alrededor de 3.000 personas murieron en ese día, porque había como, eh, estaban pal- peleando y violencia. Y los judíos celebran el Pentecostés, el día que, que ellos se volvieron una nación y que recibieron las reglas de Dios. El, el 50 días que es el, el Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo desciende y viene con un sonido con con viento y fuego y Dios escribió que las leyes están escritas en su corazón no en en tablas sino escritas en en nuestros corazones y que tenemos la vamos a tener en nuestro corazón para saber lo que es bueno o malo Es, es el día que que simboliza cuando se estableció la iglesia y y Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y tres mil personas se salvaron, yo te digo que es todos los detalles que hay, Dios es maravilloso, es increíble, la Pascua, Significa el el perdón de nuestros pecados. Y el Pentecostés es luego de, de la Pascua. Tú tienes el cielo seguro, pero necesitas poder aquí en la tierra. En Hechos 2, 1 al 13 dice.
1: Cuando llegó el día de Pentecostés. Todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos.
0: Pero aquí no simplemente fue en una sola persona. No fue solamente Moisés, sino que fue, se, fue en cada uno de los que estaban ahí.
1: Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse.
0: No estaban hablando en lengua lo que ellos querían. Fue el Espíritu Santo que le dio esa, esa, eso sobrenatural y esto es la importancia del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, de cuando Jesucristo murió y resucitó. Este es el, este periodo. E, y, y después de eso, personas de alrededor de todo el mundo, cuando después vino el Espíritu Santo, conocieron a Dios.
1: En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse según, al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque no oían hablar en su propia lengua.
0: Esto fue algo sobrenatural. Porque no importaba en qué lengua hablaban, ellos podían entender lo que hablaban, aunque sea de diferente eh, lengua o idioma.
1: Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en un en nuestra lengua materna
0: todos tenemos estereotipos y decimos oh no puedo juntarme de con estas personas pero sabes muy bien a qué me estoy refiriendo o piensas no no puedes no puedes pensar que personas de de este grupo puede ser educados. Y este es uno de los versos que que te lo vuelas porque piensas que es aburrido y no no me interesa por ejemplo saber de todas las regiones pero déjame decirte de los detalles.
1: Aquí hay otro, aquí hay partos medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en Emploto y Asia. Están en, las, en los de Frigia y Panfilia.
0: Ok, el pastor muestra un mapa de personas de todo el mundo, o sea, de, de diferentes idiomas y que y Dios está dando el el punto que todo el mundo estaba representado de todas las naciones, de todas de las razas y ellos entendían al Espíritu Santo hablar y lo entendían en su propio idioma. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que todos nos entendamos.
1: También... Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero quiero, otros se burlaban y decían, están borrachos.
0: Quiero proponerte esto. ¿Qué significa esto para ti? qué significa esto para ti y y esas personas decían esto es ridículo no entiendo ellos estaban como borrachos Y, y quiero decirte decirte que las personas son raras pero Dios no es raro y quiero que te hagas esta pregunta ¿qué significa todo esto? Pedro se paró con el fuego del Espíritu Santo y predicó un mensaje que fue tan poderoso que tres mil personas se convirtieron y se bautizaron piensa qué tan poderoso es esto, que personas que no pensaron que iban a aceptar a Cristo y fueron bautizados ese mismo día quiero, quiero hablar de ese, de ese mensaje de Pedro ¿qué significa esto? Y, y habla de cuatro cuatro cosas importantes del Espíritu Santo los profetas de antes podían soñaban con un día como lo que sucedió así que vamos a empezar el primero es el poder del Espíritu Santo que nos hace uno a mí me encanta que esta sea la primera parte es el poder de hacernos uno de ser unidos Los profetas esperaban por, por ese día que todos estén unidos y, es, y el Espíritu Santo hace eso, que todos sean uno, que todos sean incluidos. Cuando el Espíritu Santo se derramó, vino el, el milagro del entendimiento, ellos entendían todo. En Hechos 2.17 dice,
1: En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad.
0: Así que no lo voy a derramar solamente en unas personas o en el sacerdote o en los pastores. No, todas las personas. para todas las personas habla de la de, de las barreras que habían sobre la visión de, de lo que iba a ser el cielo en génesis capítulo 11 había una historia que es lo opuesto y ellos estaban en rebelión contra Dios, estaban llenos de, de orgullo y decían que podían hacer todo lo que querían. Y lo que Dios hizo fue que un milagro de confusión para que ninguna se, se, se entendieran y ahí había división. Y llamaron a ese lugar Babel porque nadie podía entender. Y lo que ocurrió en Pentecostés es lo opuesto de lo que ocurrió en la torre de Babel. Y ahí es en la torre de Bebel que empezó toda la división. Pero el Pentecostés es el milagro de la unidad. ¿Sabes lo que el aceite hace? Es reducir la fricción. Y cuando el Espíritu Santo se derrama, eso es lo que ocurre. Hace que que todos seamos unidos en uno. Es el poder de hacernos uno. El Espíritu Santo está en ti, en mí. Así que si el Espíritu Santo está en ti y en mí. Y eso significa que si tenemos los dos el Espíritu Santo, aunque seamos de de una raza diferente, vamos a tener más en común que alguien de mi propia raza por el Espíritu Santo. En este día vamos a tener... Vamos a estar llenos, vamos a estar tan llenos de Jesucristo que ya no vamos a ser lo que somos. En Gálatas 3:28 dice...
1: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, solo hay varón, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús.
0: Es el final del racismo, es el, eh, el final de la división económica. Es traer a las personas siendo como unos. Y Dios habla de esto. El Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda. Y, y en Juan 17, 20 al 23 dice.
1: Pero no puedo solamente por esto. Sino también por los que han de creer en mí. Por medio de la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado.
0: Cuando ellos vean cómo nos amamos los unos a los otros, las personas van a ver el amor de Jesucristo manifestado en nosotros. Y es lo número dos, el poder de vivir victoriosamente, correctamente. Porque, y muchas veces hay algo en nuestra carne que que nos impulsa a hacer lo malo. Y, y, Y nos impulsa a hacer lo malo, pero con nosotros está el Espíritu Santo. Y, el, y Pedro habla que el Espíritu Santo es, va a estar en, sobre todos y, y dice en Hechos 2, 17 al 18.
1: Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visión y sus ancianos soñarán sueños aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán.
0: Y el Espíritu, por eso es que Dios dice, déjame derramar sobre sobre ustedes algo que les haga vivir. Déjame derramar el Espíritu Santo para que puedan vivir correctamente. Yo no podría hacer lo que Jesús hizo en mi poder, pero con el Espíritu de Jesús viviendo en mí, Yo puedo hacer cosas poderosas aquí en la tierra. Y también puedo vivir correctamente. En Romanos 8:9 dice:
1: Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes.
0: Y por eso es que hoy es tan importante si todo lo que podemos hacer es decir a las personas lo que están haciendo mal, entonces con reglas humanas las personas van a molestarse y no van a obedecer. Pero déjame decirte que mi opinión no es nada. Y oro para que el Espíritu Santo convenza de pecado, el Espíritu Santo es que convence de pecado no nosotros diciendo las, las reglas, lo que está bien o está mal es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo no, es, no está en nosotros el convencer a las personas tienes personas que están adictas Tienen personas que están enfermas, Eh, ahí es que el Espíritu Santo empieza a obrar y aquí vengo con lo tercero, es el poder de vivir sobrenaturalmente, es un poder que está disponible para ti y quiero hablar claro sobre esto. Dios no te ha llamado para vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas, porque no, no, no funciona. Si sirves a Dios, Él va a usarte de una manera sobrenatural, gracias a Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre le doy gracias a Dios porque es un Dios de milagros un Dios que todavía sana personas un Dios que todavía levanta personas que están afrontando situaciones difíciles qué horrible sería servir a un Dios sin poder Y piensas, quizás esto no es para mí. Cuando el Espíritu Santo te llena. Pero el Espíritu Santo llama a a vivir una vida correctamente y también hacer cosas sobrenaturales. Mira lo que dijo Pedro en Hechos
1: 2.19. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo.
0: Esto es lo que pasó en el Pentecostés. En el monte Sinaí. Y, y, y Dios hizo cosas... Que, que no se podrían explicar hay situaciones que Dios hace que tú te quedas no hay explicación solo es algo sobrenatural cuando experimentamos el poder de Dios es cuando vemos el real cambio y el, Jesús le dijo a discípulos no traten de ir a enseñar el evangelio lo que han aprendido. Necesitan esperar el Espíritu Santo porque si no, no va a servir de nada. Necesitas el poder del Espíritu Santo porque por sus propias fuerzas no lo van a poder hacer. En primera de Corintios 2, 4 al 5 dice.
1: Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
0: Si yo vengo aquí y hablo, y pero no busco del Espíritu Santo, mis palabras no van a servir de nada. Si el Señor no es el que, que me usa y, y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo convence de pecada, Y Dios no solamente está usándome a mí, está utilizando a tus hijos, los adolescentes, eh, a ti. Está utilizando a todos cuando le damos cabida al Espíritu Santo. Dios permite que podamos tocar las vidas que están a nuestro alrededor a través del Espíritu Santo. Es un misterio que, que no entendemos. Tuve, recibí una carta de alguien musulmán y la semana pasada cuando usted dijo levante las manos, yo sentí algo como que me, que me, que me chocó y sentí como que, que necesitaba a Jesucristo. Este es el trabajo del Espíritu Santo, es sobrenatural, es el poder de Dios. Y no es solo para mí, es para todo aquel que, que crea. Que el Espíritu Santo vino a través de, de todos. No solamente a los hombres, dice a los hombres, mujeres, niños... El Espíritu Santo los llenó a cada uno y nos llena a cada uno de nosotros cuando lo aceptamos a Jesucristo. Es el poder que necesitas. Cuando Jesucristo estaba enseñando sobre el Espíritu Santo, dijo en Juan 14, 16 al 18, y dice yo le voy a pedir al padre y él les va a dar el consolador, el ayudador, el interesador el fortalecedor, aquel que va a abogar por ti no necesitas ayuda de afuera él va a estar en ti no los voy a dejar huérfanos ¿Qué es un huérfano alguien que se siente rechazado Solitario. No, Jesucristo no nos dejó solo cuando regresó al cielo, sino que nos dejó al Espíritu Santo. Y por eso habla de lo número cuatro, el poder de cumplir su misión. Y Jesús le dijo, espera en Jerusalén, recibe el poder del Espíritu Santo y después ve y bautiza en el nombre del Espíritu Santo. Pedro dijo que en en ese sermón que que aquel que ustedes crucificaron resucitó y el el Espíritu que moraba en en él ahora mora en cada uno de nosotros, el Espíritu ha venido a morar en cada uno de nosotros y por eso tres mil personas, el Espíritu Santo los convenció y ellos dijeron qué debemos hacer, 3.000 personas respondieron al llamado. En, el, en Hechos 2.21 dice que todos los que clamaron al nombre del Señor serán salvos. No hay cultura que esté mal, no hay, cult- no hay raza que va a despreciar. Todo el que clame va a recibir el Señor. En primera de Tesalonicenses 1 al 5 dice...
1: Por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder. Y en el espíritu y la plena convicción.
0: Esto es lo que el Espíritu Santo, eh, la la función del Espíritu Santo. Jesús y los cuatro evangelios. Habla de que, que Jesús quiere bautizarte con el Espíritu Santo para darte el poder y que seas como, como Él y darte esta habilidad sobrenatural para cumplir la misión a la cual Dios te ha llamado. El Espíritu Santo te El Espíritu Santo nos ha sido dado para que las personas se salven. Así como se salvaron esas tres mil personas. El Espíritu Santo es que convence de de pecado cuando tú hablas. No es por lo que tú digas. Es por el Espíritu Santo. Y cuando aceptas a Jesucristo, no puedes puedes ser como Jesús por por tus propias fuerzas. Es por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene dentro de ti, es como un nuevo formato. Es un nuevo timón que viene a tu vida y que te ayuda a ir en la dirección correcta. Dios quiere que seamos como Él. Y nos da el Espíritu Santo para que podamos cumplir la misión a a la que Él nos ha llamado. En Hechos 2, 38-39 dice...
1: Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame.
0: Y dice, y, y, y vas a recibir el, el regalo del Espíritu Santo, esta promesa es para ti. Y quizás pienses, eso eso simplemente eran por por los discípulos de Jesús porque eran especiales. No, es para todos. La promesa es para ti, para tus hijos y para todos los que vinieron de diferentes países. Y a todos los que Dios llama. ¿Dice todos? Sí. ¿Dios te ha llamado a ti? Dios me ha llamado a mí. Yo, Yo recuerdo cuando era niño... Yo no, yo estaba en el Evangelio desde nací en el Evangelio, pero recuerdo cuando Dios me llamó. Y eso me hace, est- eh, cuando el Espíritu Santo vino a mí. Y, y por esto es que puedo estar aquí de frente a ustedes, solo por el Espíritu Santo. Eh, a través de mí y quiero terminar con esta ilustración en la Biblia dice que el Espíritu Santo se derramó sobre hombres y mujeres y estaban hablando en lenguas imagínense ver el símbolo de la gloria de Dios sobre mi cabeza pero que miras el vecino de al lado y está viendo el El símbolo de la gloria de Dios en la persona que está al lado y miras a cada una de las personas que está a tu alrededor y miras a todos, pero no puedes ver la la gloria de Dios sobre tu cabeza, porque no puedes ver hacia lo que está encima de tu cabeza, pero el vecino sí lo que puede ver, así que lo que no puedes ver por la vista, por fe lo puedes ver por fe puedes saber que lo que está disponible para todos los que están a tu alrededor también está disponible para ti puedes recibir todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti Dios quiere poner su poder sobre ti Él es tu abogado Él es tu ayuda Él es tu consejero Él es aquel que está a tu lado, dentro de ti. Él es el Espíritu de verdad. Y oro para que cada uno de ustedes reciban el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Cuando los discípulos, cuando los discípulos eh, estaban reunidos, ¿cómo lo hicieron? Simplemente ellos le dijeron, decidieron que invitar al Espíritu Santo a su vida y creyeron, dile Espíritu, dile Señor permite que el Espíritu Santo more en mi vida, entra en mi vida, cuando aceptas a Jesucristo, a Jesucristo, el Espíritu Santo more en, more en ti, y cada día vas a empezar a buscar su rostro, así que vamos a orar Jesucristo, Hijo de Dios, te damos la bienvenida a nuestra vida, gracias Espíritu Santo, por venir a mi vida, Señor, oramos para que tú nos des a todos los que, que, lo que tú nos has prometido, abrimos nuestros corazones a ti, Señor, enséñanos Espíritu Santo, para todos Ustedes que piensan que están lejos de Dios y, y dicen, necesito, necesito de Dios. Quizás no has, nunca has escuchado de Dios. Hoy puedes hacer la decisión de seguir a Jesucristo. Si hoy quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón por qué no levantas tu mano. Haz esta oración conmigo y si estás en, en línea también levanta tus manos porque Dios te ve. Señor, te necesito. Perdóname por mis pecados. Te necesito, Jesucristo. Sé que moriste por mí. Lléname con tu Santo Espíritu. Te recibo ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos iglesia, dale a Dios un mejor aplauso. Cada uno de de nosotros, Dios nos ha llamado. El propósito. de de la vida como cristiano es saber cómo podemos utilizar los dones que Dios nos ha dado para la extensión de su reino y por eso es que tenemos el trayecto de crecimiento y ahí es donde está ahí donde donde eh, puedes conocer cuál es el propósito. Ahora tenemos tres sesiones para el Growth Track y lo puedes hacer en línea o en persona. En unas semanas vamos a tener el, el, los small groups que se van o grupos pequeños que se van a empezar. También hay un grupo que es el grupo Freedom o de Liberación. Que habla que sí, Jesucristo nos puede salvar, pero pero también es un proceso el de liberación. También vamos a empezar otro, otro grupo para para hacer como un puente de, 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 de diferentes razas y, y, y personas de diferentes lugares. Nosotros tenemos muchos eh, grupos y ha sido maravilloso. Los veo mañana a las 6 de la mañana. Esto fue maravilloso.